0: ערב טוב לכם, רצועת הביטחון של יום רביעי בשבוע הערב הזה אנחנו ננסה להבין איך תנהג ארה״ב כלפי ישראל אחרי אישור עילת הסבירות. האמריקנים הצהירו כבר אתמול כי הסיוע לא ייפגע, אבל השאלה היא, מה עוד יכול להיות על הפרק עורך הדין דובי וייסקלס יהיה איתנו בעניין הזה. עם סימה uh, שיין נעסוק במשמעות של הדיווח כי איראן חוששת לפעול עכשיו נגד ישראל, מאחר והיא חושבת שזה יסיט את תשומת הלב הציבורית למשבר ביטחוני שיחזק את ראש הממשלה נתניהו. ואנחנו נסיים באיך אנחנו נראים, איך קוראים אותנו בעולם הערבי. השבוע הזה, דרך הקריקטורות, נועם בנט ישוחח איתנו בעניין הזה. אני אמיר בר שלום, זוהר יצואת הביטחון, אנחנו מתחילים. והאורחת הראשונה שלנו היא סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. ערב טוב סימה. <ש> אז את uh, קוראת כמוני את הפרסום אתמול ברויטרס, וצריך לומר, מפתיע מאוד, משום שיש לו אישור רשמי של גורם בכיר איראני. רק uh, נאמר למאזינים, למי שלא מצוי בפרטים, מדובר בכינוס היה בשבוע שעבר של גורמים בכירים במשמרות המהפכה, יחד עם נציגי חמאס. בדיון הזה מגיעים למסקנה, לא כדאי עכשיו להתערב במצב הפנימי בישראל, כי זה יסיט את תשומת הלב לאירוע ביטחוני וישרת את נתניהו.
1: טוב, לא מפתיע שהם עוסקים במצב הביטחוני, המצב בכלל בישראל ואני יכולה להגיד לך שכותרות ראשיות בתקשורת האיראנית מדברות על זה שישראל מתפרקת מבפנים אין צורך להגיד שכל עולבנו פשוט יושבים בשקט ומחככים ידיהם בהנאה רבה בלי קשר לזה, השאלה, זה שהם נפגשים ביניהם זה כל הזמן איראן מנסה לחזק את הציר של משמרות המהפכה, חיזבאללה וחמאס, וג'יהאד איסלאמי כמובן. ולכן <ע> ה- <ע> העניין של הפגישות הוא לא עניין שקורה דווקא עכשיו בגלל האירועים, הוא קורה לאורך זמן, אנחנו ראינו את זה גם באירועים של האירועי האירוע הטרור והמחאה שהיו סביב הרמדאן, הטילים שהגיעו מלבנון, הדברים האלה מתקיימים כל הזמן, אבל אין לי ספק שמה שהם אומרים לעצמם, בואו לא נעזור לממשלה אם אנחנו נעשה איזושהי פרובוקציה זה בוודאי, כפי שכבר נאמר לא פעם ולא פעמיים, שבמצב כזה בוודאי כולם יבואו להפעיל את המדינה, אבל אני לא חושבת שעומד על הפרק איזשהו אירוע שהאיראנים או חיזבאללה חשבו לצאת לאיזשהו מהלך יזום צבאי או משהו כזה, אבל כשהם עושים ניתוח של הערכת המצב, הם אומרים לעצמם בוא לא נעזור לנתניהו, בוא נשב בשקט והם ימשיכו לאכול אחד את השני. אני חייבת לומר לך שזה החלק הכי קל במה שקורה. כי החלק היותר קשה זה איך שתוכנית הגרעין מתקדמת, אף אחד לא מדבר על זה, נגמרה הבעיה אחרי שראש הממשלה עמד ב-2012 באו"ם עם, ה- עם הקו האדום וכל הדברים האלה, איראן חצתה 20 קווים אדומים מאז הקו האדום שהוא שרטט, אף אחד לא מדבר על זה ואף אחד לא עושה כלום. יום אחד אנחנו נקום בבוקר ונראה שהאיראנים עשו פיצוט גרעיני ואנחנו
0: י... ממשיכים לאכול אחד את השני. יכול להיות שזה חלק מהעדכון שיקבלו בחברי ועדת חוץ וביטחון ביום שני השבוע באותו דיון מיוחד, סגור, סודי, במשרד הביטחון? כן,
1: yeah, אני מניחה שעיקר הדיון יהיה בכרסום שמתחיל להיות מוחשי ומורגש. בערכים של צה״ל. זה באמת אה, אירוע מאוד מאוד דרמטי. ככל שיעבור הזמן, וככל שיהיה ברור שעושים סייפי של ניצחון מהחקיקה, זה רק יחמיר. אז בכל התחומים, אגב, לראות בצבא, וצריך להבין, גם ההייטק משפיע על הצבא. כל הדברים האלה מאוד מחוברים, אנחנו תמיד מדברים על זה, שאנשים מ-8200 הולכים לחברות הייטק, אבל זה גם עובר הפוך. אנשים בחברות הייטק עושים מילואים ב-8200, או מעבירים, אתה יודע, תוכנות חדשות, זאת אומרת, זה עובד בכל הכיוונים, ומה שקורה היום הוא באמת אה, נזק בלתי רגיל, ש-God knows אם אפשר יהיה יום אחד אה, לשפר אותו. סימה, אני, אני, אני,
0: כבר... אני רוצה לחזור תחתך רגע לעניין האיראני, העניין האיראני, כי זה מאוד, מאוד מעניין אותי העניין הזה של האותה, אותה ישיבה, והעובדה, את הרבה שנים עוקבת אחרי איראן. העובדה שיושבים בחדר אחד, וצריך להגיד, זה לא רק סתם משמרות המהפכה, זה גורמים בכירים בכוח קודס, בכוח שאחראי למעשה על יצוא המהפכה, ובמילים אחרות, הכוח שמייצא את כל הטרור מאיראן החוצה. מי שלא יושב בחדר זה חיזבאללה. יש לזה משמעות?
1: אני בספק אם חזבאללה לא היה שם, ואני רוצה להגיד לך קשר, חזבאללה הוא בחוליה שמחברת את הפעילות של איראן עם הגורמים הפלסטינים. מדי פעם יש מפגשים בין האיראנים והפלסטינים, אבל חזבאללה הוא חוליה מרכזית. הוא גם בחמ"ל המשותף שהם הקימו בלבנון, גם בזה שהם עזרו להם לאורך השנים בטכנולוגיה איך לייצר טילים, כך שאני לא רואה סיטואציה, גם אם היה איזשהו מפגש אז
0: אני לא רואה סיטואציה שחיזבאללה לא שם. זה קשה לי לראות את זה. וממש בהמשך הדברים האלה, את מחברת בקו ישר לצורך העניין בין הישיבה הזו באיראן לבין מה שאנחנו רואים בחודשים האחרונים לאורך גבול הצפון, הרי חיזבאללה לא היה מאפשר את זה לעצמו ללא אישור איראני כזה או אחר. תראה, היחסים בין
1: חיזבאללה לאיראן, בעיקר מאז חיסולו של סולימאני, נסראללה הפך להיות עוד יותר חשוב ממה שהוא היה קודם, גם קודם הוא היה חשוב. המצב בין איראן לחיזבאללה הוא שהם שניהם באותה אידיאולוגיה, באותה תפיסת עולם, נגד ארה״ב, נגד ישראל, ובעניין הזה אין חילוקי דעות. כשזה מגיע לדברים אופרטיביים בשטח, האיראנים סומכים על שיקול הדעת של נסראללה. הם מבינים שהוא מוביל יותר טוב את היחסים עם ישראל, את יחסי הכוחות, את הסיטואציה הפנימית, ולכן יש לו במידה רבה חופש תימרון. כמובן שיכול להתגלגל למלחמה, או לפחות למבצע גדול, הוא יעדכן את האיראנים. והוא גם ישמע מהם האם זה מתאים או לא מתאים. אבל כשמדובר בדברים קטנים, הם סומכים עליו, והם יוצאים מתוך הנחה שהוא מבין את השטח יותר טוב מהם. זה לא
0: הימור, אבל זה לא הימור מסוכן מדי מבחינתם. את יודעת, אנחנו ראינו מה קרה ב-2006, שהוא חשב שהוא יכול לשלוט בגובה להבות. הרי בסופו של דבר, הוא לא בהכרח שולט בהן.
1: נכון, נכון. אני חושבת שיש שני דברים להגיד בעניין הזה. א' שאתה צודק, הוא לא שולט בהם, ואם ישראל תחליט לנצל אירוע מסוים שהתגלגל למלחמה או למבצע צבאי גדול, רחב היקף, אז זה לא בידיו, והוא צריך לקחת את זה בחשבון, הוא לא יכול לבטל את האופציה הזאת. אבל מה שנראה לי היום, שנסראללה מרגיש שהוא יותר, הוא מרגיש שישראל בחולשה. כולם מרגישים את זה, והוא מבין שישראל מנסה לא, לה, לא להגיע לאימות, לא לפגוע בגורמי חיזבאללה, להתנהג במהלכים דיפלומטיים להוריד אוהל אחד ולהשאיר אוהל שני, לנסות להוציא את זה באיזושהי צורה יש, הוא מבין שישראל במצב שהיא נמצאת היום לא רוצה להיכנס לאימות, ובטדק. ולא בנתונים הכי טובים, ואם כבר ישראל תחליט להיכנס לאימות, כדאי שהיא תחשוב על זה מראש ותכין את זה, ולא תתגלגל לתוך אימות בגלל איזה משהו שקרה בשטח. זה נקודה מאוד חשובה שתמיד צריך לזכור אותה, בטח במצב הנוכחי. אז אני חושבת שנסראללה מרגיש מצד אחד מאוד בטוח ומאוד אה, הרבה יותר, אה, מרגיש הרבה יותר ביטחון בהתנהלות שלו ובאומץ שלו ל- לאתגר את ישראל, אבל גם הוא יודע שיש איזשהו גבול באתגור הזה, לכן הוא מתנהל בצורה, בצורה הרבה יותר מעודנת אה, ומתוך הנחה שהוא מבין את המצב. אה, אבל אתה יודע איך זה דברים במזרח הפצחון, <אח> יוצאים מכאן
0: שאילתה מהר. לחלוטין, ז'רנו ג'ר, חצי דקה, אני מאוד אשמח לשמוע את דעתך, סימה, על מה שקורה, על המתח עכשיו בין גורמים, של, גורמים שיעים בסוריה לבין האמריקאים, כאשר אנחנו רואים שאיראן כאן כן מאחורי, מאחורי הקלעים. נכון, יש
1: בהחלט... יש בהחלט... סיטואציה שכוחות אמריקאים, יש אגב מעט מאוד כוחות אמריקאים, אבל הם נמצאים בנקודות חשובות.
0: 900 חיילים באזור דיראזור, זה בי הכל.
1: בדיוק, בדיוק, אבל יש להם הגנה אווירית, יש להם הגנה אווירית, כשהם צריכים מהאזור להזיק. כך שהם יכולים בהחלט לעשות נזק. אנחנו שומעים מהאמריקאים אגב שני דברים, גם שהאיראנים מאוד גורמים מקומיים, לאו דווקא בהכרח שיעים, סורים שעובדים עם האיראנים. וגם שהרוסים מנצחים את הסיטואציה הזאת, הם מנסים להתגרות באמריקאים. צריך לזכור לשניהם, יש
0: מטרה משותפת לשתי המדינות, לסלק את הנוכחות האמריקאית. נקווה שהם יישארו שם. נקווה. כן, זה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה בשבועות הקרובים. סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. סימה, תודה וערב טוב. ערב טוב. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק ביחסים של ישראל-ארה״ב. אפרופו החקיקה הראשונה במסגרת הרפורמה המשפטית, עילת הסבירות, שמענו אתמול כמה התבטאות האמריקאיות שאומרות אנחנו לא נפגע בסיוע הצבאי לישראל, אבל יכול להיות שיהיו עוד רבדים לצעדים האמריקניים שלא אוהבים את מה שהם רואים מממשלת נתניהו הנוכחית, ומי שמצטרף אלינו עכשיו הוא עורך דין דוב וייסקלס, לשעבר מנהל לשכתו של ראש הממשלה אריאל שרון, זיכרונו לברכה, שלום. דובי,
2: ערב טוב. ערב טוב.
0: אז כשאתה היום מביט ומנתח את, ה, את הסיטואציה בעיניים אמריקניות ושומע כמוני את ההצהרה של אתמול, הסיוע, הסיוע הביטחוני לא ייפגע. איך אנחנו אמורים לפרש את זה? תראה, ראשית, אם <טור> מותר לי לתקן או להוסיף לי את על ההנחה שהנחת
2: בראשית השיחה, לאמור שהתערומת האמריקאית היא תוצאה של החקיקה, היא גם, אבל בטח, היא לא רק, התערומת האמריקאית היא גם תוצאה ממדיניות ההתנחלות של הממשלה הנוכחית, נושא שלעיתים, לפחות בתקופתי, הטריף את ממשלת ארצות הברית. צריך לזכור שממשלת ארצות הברית מחויבת לפתרון שתי המדינות ככל שנראה רחוק וכל פעילות ישראלית באזורי יהודה ושומרון שמקטינה או מצמצמת או פוגעת בהיתכנות להקמת שתי מדינות כשהמדינה הפלסטינית צריכה להיראות, קונדניסה רייס פעם הגדירה את זה שהם לעולם לא יסכימו למדינה פלסטינית שצורתה כנתח של גבינה שוויצרית, כלומר שהיא מחוררת למלאה האיים הישראלי. המדיניות המוצהרת של ממשלת ישראל היום בכלל, ובייחוד השר סמוטריץ' מאוד פעיל בדברים האלה, היא מאוד לצנינים. המשקל המצטבר של שינוי כללי המשחק הפנימי, הפגיעה בערכים הדמוקרטיים, מדיניות התנחלות אגרסיבית למדי, כל אלה בהחלט הולכים ויוצרים פער עומק הולכת בגדילה בארצות הברית שאין ספק שתקבל ביטוי בהמשכי חסים.
0: זו בדיוק השאלה הבאה, איך? איך אחרי הצהרה כזאת שאומרת אנחנו לא נפגע תראה, בסיוע? תראה, הסיוע הוא חשוב, הסיוע, הסיוע הוא
2: חשוב, אבל עדיין הוא, הוא לא בלעדי. אני יכול לחזור לפחות לתקופתי בממשלה. ושנה, אני כבר לא זוכר אם זה 2002 או 2003, עמדנו אז בפני uh, משבר זוטה ביטחוני למול האמריקאים, שום דבר שניתן להשוותו למשבר הנוכחי, אבל בכל זאת זה היה לאלה מהמאזינים שאולי זוכרים, איזושהי עסקה של אספקת חלקי חילוף למזל"טים שהתקשרה בתעשייה האווירית הסתבר שהסדר היו חוזים ישנים שכללו התחייבות לאספקת חלפים, גם המזל"פים עצמם היו אה, מן הסתם מסוג מיושן. יחד עם זאת זה בהחלט עורר אה, כעס בארצות הברית. מה התוצאה? לדוגמה? טייסים שהיו צריכים לצאת לסימולטור בארצות הברית, לאיזשהו תרגול חובה שהוא כנראה היה תנאי מוקדם לרשותם או להכשרתם לטוס, הסימולטור בוטל, ביקורים הדדיים בוטלו, פתאום אנחנו מגלים קושי באישור ובהעברה של חלקי חילוף. יתרה מזו, אני גם זוכר מתוך תקופת שירות בנויים במשרד הביטחון בראשית שנות ה-80, בזמן משבר סמיר בייקר המפורסם, שם האמריקאים... במפורש החלו, ב... כן, בהערכה מחדש, הביטוי החביב של ה-Reassessment של יחסיהם עם ישראל, הוראה טכנית, לגמרי טכנית, שחייבה בדיקה בפועל של מכולות יצוא ביטחוני לישראל, שאני אומר בדיקה בפועל הכוונה לפקיד מכס שפותח את דלתות המכונה, מציץ פנימה ומשווה את התחולה אל מסמכי הייצוא, גרמה לכך. שחלק נכבד ממטוסי חיל האוויר לא יכול היה להמריא בגלל קפיץ שתקוע בנמל זה וגומייה שתקועה בנמל אחר, בשים לב שבנמלי ארצות הברית אז חלפו מדי שנה כשישים מיליון מחלות. היכולת שלהם להביע תערומת בכל אחד ממאות אם לא אלפי פריטי המגע שבינינו לבינם,
0: בכל מה שנוגע קודם כל ליצור ביטחוני, היא חמורה ביותר. ואתה רואה אותם, דובי, אתה רואה אותם נוקטים בזה עכשיו? בצעדים כאלה?
2: אני לא, השאלה היא, צריך לזכור, אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך מאוד מאוד בעייתי של הידרדרות. הן כמו שאמרתי במימוש הכללים הפנימיים והן בשינוי חד יחסית של המדיניות הישראלית ביחס לשטחי יהודה ושומרון. לדברים האלה יש משקל מצטבר, השוויתי את זה למשבר המזלטים. משבר המזלטים הוא משבר נקודתי ולאחר שהגענו לאמריקאים להסכם, דרך אגב זה ההסכם שעומד ביסוד חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, כי לא היה. פה אנחנו לא בפני משבר נקודתי שלגביו יינקטו אמצעים כאלה או פה אנחנו, זו מציאות שהולכת ומעמיקה, הולכת ומצטברת, כך שאני בהחלט צופה שתוך, אם לא שבועות, חודשים, אבל בהחלט בעתיד הנראה לעין, האפקט המצטבר של התערונות, כמו שאני קורא לה, בהחלט עשוי לגרום לצעדים מן הסוג שדיברתי. אם זה חילופי מודיעין, אם זה עדכון תוכנות, אם זה השתלמויות, אם זה סימולטורים. אני אומר, נקודות הממשק בינינו לבין הממסד הביטחוני הישראלי האמריקאי, סליחה, הן אין וכשרוצים... להתחיל ללמוז
0: על ישראל שהיא הצליחה לעלות על עצביו של הממשל האמריקאי, אין קל מזה. דומי, נשאר לנו ממש דקה לסיום, עד כמה אתה חושב, עד כמה אתה רואה את הנשיא ביידן מתמרן במרחב המחאה הזה כלפי ישראל בשנת בחירות? תראה, אני, לא, בוא לא נגזים בחשיבותו...
2: של הקול היהודי או של הנושא הישראלי במערכת בחירות. משאלתך, זאת אומרת, משאלתך משמיעה שכאילו, אה, 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 נאמר, הרעת היחסים עם ישראל היא מהווה איזשהו, יש לה משקל משמעותי בשיקולי הבוחר האמריקאי, אני מטיל בזה ספק בכך. פעם זה היה שיקול אצל היהודים, הצער, הממשלה הנוכחית כשם שהיא הצליחה לחבל ביחסים עם הממשל האמריקאי בכלל, היא מצליחה לא פחות לאיים על היחסים עם הקהילה היהודית הכל כך חשובה בארצות הברית. ואני לא רואה עד כמה העניין הישראלי בקהילה היהודית, ככל שיש לזה השפעה, עד כמה הם, מה שנקרא, יצאו מגדרם כדי לציין ישראל. לכן להערכתי עוד לצינון היחס כלפי ישראל לא יהיה שום משקל, או ליתר דיוק, לא יהיה משקל מהותי במערכת הבחירות הקרובה.
0: עורך הדין, דוב וייסלס, לשעבר מנהל לשכתו של ראש הממשלה אריאל שרון, דובי, תודה רבה.
2: תודה לכם וערב טוב. ערב טוב.
0: אנחנו מקנחים בנושא שהוא על גבול האומנותי, כן, על גבול האומנותי. איך ישראל מצטיירת בעיני התקשורת הערבית בימים אלה, בימים שהזירה הפנימית הישראלית כאן רועשת וגועשת. ומי שמצטרף אלינו בעניין הזה הוא נועם בנט, חוקר מזרח תיכון ומגיש הפודקאסט אוסקוט, אבל אולי המומחה בישראל לקריקטורות בעולם הערבי. שלום נועם. ערב טוב. אז אתה יודע, אירוע כמו שעברנו בשבוע האחרון, ובמיוחד אה, לחוקר כמוך, הרי זה בסופו של דבר, הייתי אומר, אה, חומר נהדר ביד היוצר לקריקטורות. איך השבוע הזה בישראל מצטייר אצל, אה, בוא נגיד כך, בתקשורת הערבית? אה, טוב, אז דבר ראשון,
3: גם בשיחות קודמות שלנו דיברנו על זה שיש התייחסות, אבל ההתייחסות הייתה בכללי, על אה, עניינים משפטיים וכאלה. בזמן האחרון, ובטח בשבוע האחרון, יש עלייה מאוד משמעותית uh, בקריקטורות, uh, בעיקר uh, שמחה להם. כלומר, לעג, uh, uh, אין אם זה לנתניהו עצמו, הרבה ככה קריקטורות שמתארות uh, פיצול, נגיד כל uh, כיוון מושך, אם זה נתניהו עצמו נראה שם מושך, לפעמים זה כיוונים אחרים, אם אתה זוכר, לפני uh, כמה ימים היה, uh, uh, היה תיעוד ככה של ממש uh, אלימות, uh, um, ועניינים של ירי והכל, אז גם זה יש. כלומר, uh, אני שם לדוגמה, יש איזו קריקטורה של אה, בהאי הסין, שהוא עזתי, איש חמאס, שהוא ממש רואים נגיד אה, מלחמת הכל בכל, שבחור אחד נראה חרדי אולי, ואחר נראה אה, חייל, ואחר נראה עם דגל להט"ב, ממש דגל ישראל על הרצפה כמובן, אה, ניידת בוערת, כלומר ממש יש אה, המון המון מסרים, ובעיקר של, אה, של אנרכיה.
0: כשאתה אבל מביט לצורך העניין על ה... בוא נגיד ככה, על התקשורת הערבית, אתה רואה ניואנסים? זאת אתה רואה כאלה שהולכים רחוק מיותר? למשל, ברור לי אולי שהם האיראנים תמיד בטח ילכו ב... לקיצון, אבל כשאתה משווה איראנים לצורך העניין לאמירויות או לסעודיה, יש שם איזושהי
3: זהירות? <אם>, אני חושב שרוב הקריקטורות האנטי-ישראליות בצורה משמעותית, וזה לא רק בתחום הזה, לא רק בנושא הזה, אנחנו כנראה... כאלה שקשורים יותר לסוגיה הפלסטינית, כלומר או שהם ירדנים, פלסטינים, הן אם זה במדינות האלה או ב... נקרא לזה בגלות, כאילו יהיה נגיד מישהו שאולי גר בטורקיה, גר באירופה, או דברים כאלה. באיראן גם יש כיוון כמובן שמחה לאיד, לא יודע אם ראיתי ממש עכשיו, אבל בהקשרים אחרים כן לעגו לממשלת נתניהו בהקשר הזה. אני מודה באמירויות, אין לי איזה משהו מסוים שראיתי של האמירויות, אבל יש עיתונים שקשורים לאמירויות או דברים כאלה, אז שם כן אפשר לראות את זה.
0: מה למשל לצורך העניין משך את העין שלך בשבוע הזה?
3: כן, רק אריקטורה שגם ראיתי שהייתה מאוד חזקה גם ברשתות בישראל, כלומר שיתפו אותה, לרוב אני ההוא שמשתף הפעם כמה וכמה שיתפו אותי בזה, זה נגיד שנתניהו נראה כדמות משה רבנו בעצם בתוך ים סוף <אח> במרכאות. כשרואים בעצם את שני הגלים הגדולים שאנחנו רגילים לראות בתיאורים, אבל זה בעצם מחאה מצד ימי ומשמאל, כשנתניהו חוצה את זה עם מטה גדול כמטה של משה, אבל שם זה מטה בעצם שאומר, אין, אסור לעשות פה פניית פרסה, כלומר אין דרך חזרה. כלומר, ישראל מפוצלת במצב הזה. אבל באותה מידה גם אפשר להיות, לראות כיוונים של את מגן דוד שבור כחלק מ... מה... כחלק מדגל ישראל כמובן, או דמותו של נתניהו יושב על כיסא מכובד שכתוב עליו ביבי, כס, לא יודע אם כיסא של מלך, אבל כיסא מכובד כזה שכתוב למעלה ביבי, ואנחנו רואים ככה, נתניהו בעצם, הוא חלק בעצם מההמונים, כלומר ההמונים במרכאות משתלטים עליו, ורואים נגיד את הכס נשבר. כלומר, כן יכולים לראות דברים כאלה. בהקשרים אחרים אפשר לראות גם את נתניהו כפטיש של בית משפט שכולם עולים עליו ובעצם מדברים על העניין הזה. בעיקר יש פה שמחה לאיד על כך שמה שנקרא הם
0: עושים את העבודה, הם עושים משויין את העבודה. אתה יודע, אתה נועם, אתה עוקב כמעט 24/7 אחרי הקריקטורות בעולם העובי, אתה מרגיש שפה דווקא עכשיו בתקופה הזאת יש להם יותר יצירתיות, יותר חומר ביד היוצר, יותר קל להם. בהקשר הזה?
3: אני אגיד לכם את זה ככה, אני חושב שבפועל מה שקורה זה יש אירוע ומתייחסים אליו. כלומר, כשיש אירוע שהוא יותר גדול, אתה תראה אולי יותר קריקטורות. Uh, אני לא יודע אם יש יצירתיות יתר עכשיו, כלומר בהמון אירועים אנחנו רואים יצירתיות. Uh, אבל, uh, אבל בהחלט, כאילו, אי אפשר לקחת מהקריקטוריסטים בעולם הערבי את העניין הזה של היצירתיות. Uh, ממש, יש המון המון דוגמאות שאפשר לדבר, נראה, דיברנו על זה בעבר, שלפעמים אני מגלה על אירועים שקורים במזרח התיכון דרך קריקטורה. אבל למשל... מה למשל, סתם דוגמאים. אני, 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 אני פשוט אגיד לך למה,
0: אני נתקלתי בקריקטורה, לא, אני אפילו לא יודע, של מי, משהו על הקוצב, על קוצב הלב של נתניהו. עכשיו, לא הסתכלתי על, על הקריקטורה עצמה או על הניואנסים, מה שמאוד אה, אה, עניין אותי זה העניין של עד כמה הם מעודכנים עד פרטי פרטים. אני מודה שאני לא זוכר קריקטורה כזאת,
3: כלומר, אני לא יודע אם זה מעולם לא. נתקלתי, נתקלתי,
0: לא. ב, אני נתקלתי, נתקלתי, אני אבל... לא זוכר אבל... איפה ככה, זה היה משהו שקפץ <laughs> לי.
3: אז תשלח לי בהמשך, אבל... אני אנסה
0: למצוא
3: אותה. אני אגיד לך קריקטורה בהקשר טיפה שונה, אבל לא רחוק מזה, זה קריקטורה שבה רואים את השר לביטחון הלאומי, איתמר בן גביר, והוא בעצם יושב ובעצם מאכיל, אם תרצה, ציפורים שנראות כמו אקדחים ואירובים. ואני אמרתי, אני לא יודע על מה כאילו הוא נראה עם ככה יושב על ספסל ומאכיל, וכאילו בעצם ה... כאילו הוא מאכיל ציפורים, אבל בעצם זה אקדחים ואירובים. ואז אני מגלה שלפני, שכמה שעות קודם, בן קרא להתיר, שיהיה אפשר יותר בקלות לעשות אישור לנשק, או משהו בסגנון הזה, לפני כשבוע, שבועיים, אולי משהו כזה כבר. ואני אומר, זה אירוע שבכלל לא ידעתי, ואני מגלה אותו דרך העולם הערבי. אני יכול להגיד לך דברים שגם מדברים עליו הרבה, זה יכול להיות גם הנושא עכשיו... של שריפת הקוראן, או חילול הקוראן, או ההתשתפות של קבוצה ישראלית בגמר אליפות העולם בפיפ"א, אז מישהו ככה רע, עשה כאילו נתניהו ומוחנן בן צנלן משחקים באיזה פלייסטיישן או משהו כזה. כלומר, כן התייחסות להמון המון אירועים דרך ראי הקריקטורות.
0: אגב, הזכרת את שרפת הקוראן ומי שעוקב אחרי, ה, בוא נגיד כך, אחרי התגובות בעולם הערבי ולא רק הערבי, כי אני מכניס כאן את, גם את האיראנים שביקשו להסגר mm-hmm. את אותו עיראקי לידיהם ולא מוכנים לקבל את השגריר, האיראן, השגריר השוודי באיראן. עד כמה העניין הזה לצורך, ה, ה, בוא נגיד ככה, לצורך השיחה שלנו אתה רואה שהוא שיח שיותר בולט ממה שקורה בישראל, או זה השיח המרכזי?
3: לפני כשבוע או קצת יותר כשהתחיל, ש... נגיד, השריפה או חילול ספרי קודש, בטח קוראן באירופה, זה דבר שקורה, בטח בחודשים האחרונים וגם קרה בעבר, אה, על ידי פעילי ימין קיצוני. אבל, אז כשזה קורה אנחנו נראה איזה גל מסוים. אני כשאנחנו... כן יכול להגיד שבשבועיים האחרונים כן יש עלייה משמעותית, אה, שבה בעצם אה, לרוב יראו נגיד איזה קוראן שמנסים לשרוף אותו והוא לא נפרץ, כן? כי הוא בעצם חזק יותר. אה, לפעמים גם השתמשו במושגים של, של המערב, כמו נגיד פסל החירות. כן, פסל החירות מדבר על חירות. אני מזכיר שהאישור אה, לחלל את ספר הקוראן בשוודיה היה מחופש הביטוי. אז יכול להיות נגיד את פסל החירות בגרסה כזו או אה, שבה, אה, שבה בעצם יש אינטראקציה, אם תרצה, בין הקוראן לבין פסל החירות. משחקים על העניין הזה. כלומר, בקטע הזה, מה שנקרא, לא, 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 לא מתעסקים עם הקוראן. קצת מזכיר את... אה, האירועים שהיו לאורך השנים, הקריקטורות על נביא אקלאם מוחמד, שגם שם ראינו המון המון קריקטורות וגם ראינו אלימות, חלק הגיע גם לרצח.
0: כן, כולנו זוכרים מה קרה בשרלי עבדו ב-2015. נועם בנט, חוקר מזרח התיכון ובא לפודקאסט אוסקוט, תודה נועם. בשמחה רבה. זהו, אנחנו uh, מסיימים כאן את רצועת הביטחון בגרסה הרזה שלה. מיום ראשון אנחנו נהיה כאן במהדורה של שעה נרחבת עם הרבה מאוד נושאים. את התוכנית היום הפיקה המפיקה הראשית נועה נווה, יחד עם, אליעזר, עם המפיק אליעזר ינקלוביץ' של הביצוע הטכני, אור מטלון, בפיקוח הטכני, אילן גביש, אני אמיר בר שלום, שיהיה ערב טוב.
4: Heemgaard. איך חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
0: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
4: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים? או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
1: כולנו נמצאים לבד
4: המערכת הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק בשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צהל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות...